0: 大家好，我是新平 Sophie。今天是十二月五号星期二上午的十点二十六分。今天 Sophie 录音比较晚，因为今天刚好是孩子们学校就国小举办的那个原油会啊，有那个原油会的那个原油券的预售。那我们学校是属于那个就是会透过举办原油游会来做募款的一个学校，所以。明年重头戏家长会就是要印制原油券，然后大家会有预购原油券，等到原油会当天，大家就可以拿着原油券来消费，然后就是同时也是学校家长会募款，能够支援一些学校的一些必要开销的经费的一个过程。对，那今天是第二天哦，我很喜欢参与学校家长会跟。一起很热心的家长们、爸爸妈妈们一起，我们来在学校为学校做些服务跟奉献。那过去这七八年，我也是学校的职工。那当然，这一两年因为我自己开始创业，所以在学校志愿服务的时间越来越少。但是家长会的部分，我都还是有参与哦。所以其实蛮蛮舍不得的，因为今年是我们家妹妹六年级。最后一年了，这也是我参与过校家长会的最后一年。那去年我是学校的家长会会长嘛，今年好朋友曾毅他接棒了会长的工作，然后邀请我成为副会长支持他，所以最后一年。有点舍不得，对，就是在卖券的时候，我们都会跟大家一起工作、一起玩，然后一起聊天，然后孩子们会拿着钱来买原油券，跟孩子们对话的过程，然后看着孩子们可爱的小脸蛋，那个互动其实是真的还蛮疗愈的。<笑>是一个很棒的疗愈过程哦。那也是因为这两天，昨天跟今天都有原油券预购嘛，那我都会去支援，所以我就服务到今天。然后今天因为早上赶得出门就来不及，所以今天的节目就录得比较晚。对呀、啊，好，那今天要来讲什么呢？先简单分享了一下我这两天有趣的活动哦。然后，呃，对了，也想跟大家分享。我呢，每个礼拜一下午在明泉西路的星巴克啊，会跟好朋友们举办月聚会，然后我们都会可能聊聊天，聊聊身体健康的主题，然后会玩玩牌卡，聊聊占星，然后我的好朋友们也有，哦，塔，呃，塔罗专场。然后精油专长的有两位芳疗师，很厉害的芳疗师，然后也有呃玛雅丽的专长，还有很会拍照的好朋友，所以嗯，这个聚会真的非常的愉快。然后如果你有兴趣，欢迎传讯息给我，也很欢迎大家来玩，因为。有机会来认识好朋友是一件很好玩的事。如果你对这样的聚会也很好奇，欢迎你来跟我说。然后，非常邀请大家可以一起来。就是我觉得啦，人在这个旅途、这个人生旅途之中，有时候有一些神奇的缘分。你永远不知道你会遇到什么样的人，然后你会跟他创造出什么样的火花。如果嗯，你想认识我，欢迎你来找我。<笑>好哦，那今天要分享的是什么呢？照惯例，就是最近我热爱的这本书《一年顶十年》，在骤变的时代，用正确的策略，让自己的成长速度比过去快十倍。嗯，就是《票汉一只猫》的这本书。那上次我们讲到了什么呢？首先，我们讲到了第一章是关于时间，让你的时间投资成效卓越。昨天讲了第二章，第二章讲的是状态，让自己的内心保持最佳状态。嗯，在创业初期，时间管理很重要，状态维持也很重要。那第三章是什么呢？想知道吗？第三章讲的是情商，既取悦自己又不冒犯他人的情商。那我们就来分享《漂亮一只猫在一年顶十年》这本书里面讲到的第三章关于情商的部分哦。怎么能做到？我们又取悦自己，也不冒犯他人。嗯，我觉得老猫。蛮有智慧的。第一步，不当一个讨好者。如果我们用讨的姿态去对别人好，别人不会觉得你有多好，你也得不到想要的尊重跟珍惜，更得不到真正的友谊。所以，关系不讨才能真的好。我很喜欢老猫在书中分享的一个案例啊、哦。他说：“他在刚进大学的时候，就是会特别在意别人的感受，所以会想办法讨好别人。有一次，有一个关系很好的朋友跟他说：‘哎、欸，班上有同学觉得他太过热情。’老猫一开始听到这样的评价的时候，好评吗？有点不解，然后觉得很郁闷。我是真心诚意的付出，为什么被别人说成我过分热情呢？”经过他认真反思之后，他发现，嗯，自己的做法确实有问题，因为迫切想和大家打好关系，于是很努力地帮助了别人，但是在帮助他人的过程中，并没有想到对方是不是真的需要，也不懂关系还没有到位的时候凑太近不一定好这个道理，所以他开始调整自己的讨好欲。就是讨好的欲望，在绝大多数呢观察了以后，在该出手的时候才出手，所以，嗯，练习不当一个讨好者，嗯，蛮重要的哦。再来第二个部分讲到的是事先告知原则，反而能减少尴尬。其实我觉得这件事情对我也是一件不容易的练习啦。就是我们在对自己建立一些原则的同时，有没有也对外建立原则呢？在合作的过程中，你有没有感觉到什么样的事情可能是会对我造成冒犯的？我们在沟通讨论事情的过程中，如果能够明确地告诉对方我的原则、我的底线、我的习惯是什么，那这样子就不会到对方开始冒犯我的时候，我才告诉对方。不好意思，我觉得你违规了，这样子反而容易让场面变得尴尬。所以，如果我们先能够明确的把原则列出来，让对方明白，觉得没问题，我们再来约见面。嗯，当然，这个原则的前提是不影响对方跟自己的利益，只是明确告知对方说，哎、欸。不好意思，我有哪一些小小的美美嘎嘎？不好意思，我比较在意一点。那先讲清楚了原则，大家往往都能聊得很愉快，也就能避免遇到了被冒犯的时候才必须对对对方说，让对方知道的那种有点尴尬的局面吧。这个好需要练习哦，我觉得很不容易，因为嗯，很多东西是呃，我们不是明文。规定、约定、俗成的一些规则，或是相处的模式，这些东西，我有曾经遇过朋友告诉我，就是我觉得你是一个非常守礼貌的人，所以你不轻易冒犯别人，但相对的，你也不想要要被冒犯，所以你知道你的规则很多嘛？嗯，对我真的有规则，我真的相处有我的美美嘎嘎。这是我也比较不好意思的地方，但嗯，在这个同时，我并不是只这样对待别人，因为我也这样要求自己，所以我尽量嗯，像我要举别人作为例子的时候，除非我明白这个例子我举出来，第一个我是为他加分的，而我不是太损他；第二个是嗯，被使用作为案例的时候，除非是很熟的朋友。他跟我应该是可以这样子使用对方作为范例来举例，否则我尽量不说。但在这样的过程里，有时候还是会遇到，哎、欸，对方感到冒犯或我感到被冒犯的感觉。所以其实到后来，我会更谨慎的使用举例这件事情。那有时候我就不不点名是谁。然后用比较温和的语言在举例，这件事情对我是蛮关键的提醒。我也是学到。那当然，如果我知道，哎，我这样的举例可能对他会造成不舒服，我一定去道歉。就是这件事情，我一定会说对不起。该说抱歉的时候，我一定真诚的表达。那其实我觉得事先告知原则这件事情，可能就会变成是一个不容易，但是需要。练习的事，好，那再来呢？生气是为了表明你的态度。<笑>我觉得老猫这一个啊，还蛮经典的，因为我们常常都会觉得发脾气不是好事，尤其像我在星座里面，我的火星在天平座，那天平，而且我太阳也在天平座，也就是说，我的阳性行星都在天平座。天平跟水瓶是两个唯一十二星座里面不是生命的、没有生命的物品。对，那天平呢，其实很理性思维，水瓶也是嘛，因为这两个都风向星座。再加上火星在天平，其实我真的很在意人和，我很希望关系跟关系之间能够平衡相处。那真的很生气的时候，我反而会尽量维持一个标准冰冷的礼貌。然后保持距离，但是也相对的，我真的看似会生气，却又不太容易生气，该怎么形容呢？好难哦。好，所以当我发脾气的时候，是不是有的人可能会说，上等人有本事没脾气，中等人有本事有脾气，下等人没本事有脾气，所以不能发脾气。可是，漂悍一只猫在书里说：“这是对人要求过高的典型代表，因为我们都是人，怎么可能不发脾气？如果一直憋着，不就会把自己憋坏了吗？如果从来不发脾气，不管别人怎么对你，我们都客客气气，低声下气。”别人可能还会觉得你怎么那么没原则，或甚至觉得，嗯，这个人可能很好欺负我、哦、所以我觉得老猫讲的算是蛮颠覆我的思维的，就是事时发脾气其实是很有好处的，反而可以让他人意识到事情的严重性，或者我被冒犯了。那在这里呀、啊，很有趣，在今年三月的时候，呃，我跟那个我的好朋友，两个朋友一起去。找了一个妈祖的代言人。那当时呢，是我第一次去有这么有趣的一个参与的一个模式，一个仪式。那当时呢，妈祖的代言人有对我说，就是他一开始啊，他就问我你的名字叫什么，我就说我叫龚新平，然后他就问我你的名字。为什么？就是、是怎么来的？那我就说，我的名字是我爷爷取得，他应该是希望我心平气和吧。然后妈祖娘娘的代言人就问我：“那你有人如其名吗？”<笑>我就笑了。当时我就说：“我应该是努力做吧，因为我觉得我不是一个脾气很好的人，所以。”我努力的控制好我的情绪跟脾气。当时妈祖娘娘的代言人说：“脾气不好怎么了吗？你做了这么多善言善行，一直压制你自己，害怕别人看到你的不好。你不管脾气好不好。”会看到的人都会来到你身边啊、哦！我现在讲这一段还是很有感触。是啊，因为我知道我自己不是一个脾气很稳定的人，所以其实我花很多的时间心力在控制好我的情绪，因为总觉得我到四十七岁了嘛，我们总还是要当一个成熟的人，所以当我觉得不高兴的时候。我可能会深呼吸，可能会先不说话，可能会先好好的控制好我自己的情绪，再来做后面的处理。可是有时候很熟悉我的人，明白我的朋友，其实我有点藏不住。所以当我在调频的时候，其实身边的人是会就很熟的朋友，其实会知道我的状态不太对，或是不太一样。可是我其实蛮希望能够有一个时间空间，让我可以先缓缓，让我可以先跟自己在一起，好好的照顾自己，让我那个情绪先过，因为情绪处理好，才有办法处理事情。可是有时候，如果会让我觉得连让我好好缓一下的时间都没有，空间都没有的时候，我会觉得好难哦。所以。其实老猫的一段话蛮让我有感的，是不是？我的不想要引发冲突，反而变成空气上结冰的一个过程，我也不知道。所以，怎么去拿捏发脾气这件事情，拿捏生气为了表明态度的这件事情，对我来说，其实真的是一门学习耶、欸。我觉得好不容易哦。嗯，好，那还有什么呢？我觉得里面有一个很重要的，是我一直很小心的，嗯、就是群发讯息必须谨慎，因为人都觉得自己是特别的，希望自己被重视，在收讯息的时候也是。所以，如果在过年传讯息或是祝福给身边的朋友，那如果一看这个祝福讯息其实是群发的，可能就会觉得，哎、欸。不够重视、欸、所以其实讯息这件事情克制化真的很重要。我也是很有感。如果我今天收到的讯息看起来就是罐头，我基本上就是关掉，然后可能回个笑脸，回个贴图，对。但是我觉得老猫里面讲到传讯息的时候，要想办法让对方感受到备受重视，这样效果才好。嗯。谁喜欢被发罐头讯息？因为跟他广告哎，还不如直接面对面的看着他，或是好好的为他传一封讯息，这个讯息的感受度会更高。那除了这个之外，还有呢？真正情商高的人，都在背后夸人。情商高的人不只会在当面夸人，更会在背后夸人，因为背后夸人的效果。更好，所以当我们在聊天的时候，夸耀别人、夸赞别人，跟我们聊天的人会觉得，嗯，你是一个善于发现他人优点的人哦，而且你愿意为他人宣传好的口碑，而且你在背后夸人，被你称赞的那个人如果知道了，往往会特别高兴，对你的好感也会增加哦。再来。无法守口如瓶，会让人不敢对你交心。是的，嘴巴紧很重要。如果嘴巴不紧，人家哪敢把秘密跟你说？尤其像我是一个助人工作者，像不管是抽牌卡也好，看命盘也好，基本上对我来说，只要有咨询，大部分我都会守口如瓶，因为没有人喜欢自己的秘密被拿出去宣扬。嗯，我常常会看到有一些朋友会在分享啊，或者是在甚至大型课程上，把别人说的话拿出来当案例。这件事情其实要很注意。那还有一件事情就是，当我们听到别人打听涉及隐私的问题，我也会跟他说：“哎、欸，我觉得这件事情我不是本人，我不是当事人，所以我不太了解。如果你真的很想知道，我建议你真的要去问本人。”因为其实你问的不是当事人，永远不是本人真正的说法跟想法啊。那我一直觉得，有时候别人在问我的事情的时候，可能去问了 A、B、C、D， 但是 A、B、C、D 都不是我本人嘛。所以真的直接来问我，我会告诉你啊，对不对？那与其东探听西探听，不是很无聊吗？<笑>所以。甚至，如果别人对我探听某些人的事情的时候，嗯，如果是不如真话，我会跟老猫讲的一样，就是他说如果有朋友会很直白的说，哎、欸，猫不是这种人，对，真的不该说的坚决不说，而且维护好朋友的名声，这样的朋友是很难得的，我们要当这样的人哦，嗯。所以我觉得，其实这些都还蛮让我有感触的。那最后最后，我想要分享这本书里面有讲到的拥有高情商的七个建议，我还觉得蛮喜欢的，然后也是我努力想要做到的，也在这里跟大家分享。一，如果你实力很强，对别人很有价值，就算你情商没有到很高，也照样会宾客盈门。是第二个，把话说的漂亮不算厉害，如果还能把事情做得漂亮，那才是真的厉害。有道理。三，情商高的人不仅能让别人舒服，还能让自己舒服。很多人会忽略后面这一点，这是很不合理的。所以让别人舒服，也要让自己舒服。爱自己很重要呢，对呀。好，第四点，情商高的人有一个重要的特征，他们容易获得别人的信任，并且能长期维系这份信任。这件事情我很有感哦、喔，就是我后来发现，呃，跟着我部落格很久的好朋友，其实很多时候他们在脸书。不一定会跟我有深刻的互动，在讯息里也不会传递什么，甚至不会留言。有的朋友连点赞都不一定点赞，可是他们会持续观看我的脸书啊，或者我的 Facebook 粉丝专业，或者是听我的 Podcast。那、呃、嗯，朋友们其实透过这些方式、媒介管道在认识我，而我。毕竟是一个天顶在处女座，时空投的在处女座的人嘛，所以我对自己的生活有蛮高标准的要求。然后我对自己的有一点严重的道德洁癖。然后，即使即使我在做身体相关的事业，但我也不太轻易把学员的资料当成我的个案分享。这些都是因为我很在意同理心这件事情，就是。如果我不想要被这样使用的话，我也尽量做到不这样创造可能性。这也是葛仙老师种子法则、金刚智慧里面我觉得很在意的地方，就是种善种子的这件事情其实很重要，还是要以人为本。那以人为本也很符合心理智商里面我最喜欢的 Rogers 人本学派的一个同理啊，无条件。好多、哦，所以其实，在我自己的不管是频道也好，或是我的脸书页面也好，我的任何地方，我大不量，大部分尽量都是分享，大部分尽量变成大不量，<笑>大部分尽量会分享跟我自己有关的事物。那如果会跟他人有关，基本上要尊重他人的感受，所以。我觉得可能因为这样，所以感谢大家对我的信任，而且也长期维系住这份信任，是我觉得很感恩的地方。也谢谢一直持续愿意欣赏我、跟随我，或是呃聆听我、观看我呵呵各种的朋友们，谢谢你们的存在，因为我真的很感谢。我觉得我自己。呃，就是一个很爱分享，然后很爱写书写的人，然后最近也变得很爱讲话，呵呵当一个很爱讲话的人，然后能感受到自己传递到这个世界的，不管是语言、文字、声音，能被一部分的人感受到，甚至喜欢，甚至。啊、嗯，如果你愿意让我知道，我也很开心。对我觉得这是很幸福的事情。好，所以第四点，情商高的人有一个重要的特征，他们容易获得别人的信任，并且能长期维系这份信任。谢谢你们。第五点，你不可能让所有人喜欢，所以你如果不认同这件事，你会活得很累。要知道。就算是钱，也有人骂他是万恶之源。对，不可能让全世界的人都喜欢你，所以接纳自己有可能被人讨厌这件事，其实是很重要的。对我也是接纳，嗯，可以讨厌我没关系，我活到四十七岁了，我就是我。但是如果你喜欢我，我也很开心。嗯，好。多接受一些，呃、哎，第六点，多接触一些情商高的人，感受他们的一言一行，你会学到很多、哦。是的，像很多人都说蔡康永的语言学真的很厉害，有没有？然后小燕姐这些有智慧的人，还有我身边有很多情商高的人，我觉得这都是对我很深的学习，也让我自己经常的提醒我自己，该要注意谨言慎行。我的语言就是我的世界。嗯，第七点，这是拥有高情商七个建议里的最后一点。如果自己做错了，最好的方式是及时道歉，弥补损失。道歉并不丢人，有错不认才丢人。是的，所以及时道歉是我很愿意做的一件事情。如果我觉得我真的做的不对，我一定立刻说对不起。嗯，至少。我不知道说对不起能不能挽回这件事情，至少这是我的诚意。那我有诚意来做这件事情，希望对方能够收到。对，这就是这一章关于情商的部分，所以我还蛮喜欢的。然后啊，我觉得老猫有一个设计很有趣，就是在每一个章节后面有一个 Q R code 二维码。然后扫码进去以后，关注他的那个微信官方账号，输入中文的简体字“情商”两个字，就可以获取神秘锦囊。这个设计超可爱的，我觉得大家很可爱哦。对，好，所以呢，今天我们就讲了《漂换一只猫》这个作者他写的“一年顶十年，在骤变的时代，用正确的策略让自己的成长速度比过去快十倍”。那。这一次还是来讲打基础的章节，打基础的章节其实还蛮多章的、哦、像时间、状态到今天的情商，我觉得都是一再一再提醒自己，我们可以怎么样帮助自己的成长速度变快，然后让自己的状态变好，拥有好的情商，与他人互动很重要的关键。好，那今天的分享呢，就来到了这里，希望我的分享也对你有帮助，因为这是我很喜欢的一本书。那，呃，经常在这个过程中内置省，然后调整自己的步伐，调整自己的状态，调整自己的做法，然后让自己跟他、跟他人的互动可以越来越好，是很重要的事情哦。好，谢谢大家，今天的节目就到这里，我们下期见喽，拜拜。